0: 禅的世界，圣言
1: 法师著
0: 。从佛教看我们的居住环境。二十多年前，我在日本留学，当时日本的环境受到非常严重的破坏。例如，东京湾的水不能养鱼，湾内的鱼不能食用，东京市内的空气也受到污染。但是日本人意识的快，做得也快，几年内便做了河川疏浚的工作，污染问题也在逐项解决。今日台湾的污染问题比二十年前的日本更严重。人们虽然有环保的意识及要求，可是环保观念却是非常模糊，总是在威胁到个人的利益及家庭的利益时才想到环保。对自己没有切身关系、迫切需要时，便漠不关心，甚至制造污染、破坏环境。一，台湾环境品质日趋恶化。第一，空气水污染。台北市空气非常坏，走一圈市街会发现鼻孔内是黑的、脏的。坐在汽车里也不能呼吸到干净的空气。去年我到夏威夷旅行红法时，发现当地的水资源非常有限。政府严格限制人口移入及居民人数，主要是因为水的供应出问题。二十年前，台北北投的地下井水可以饮用，现在挖井，井水是绿色发臭的，这是因为地面受到污染，连带波及地下井水。北投人若没有自来水供应，生活就会有问题。同样的，如果阳明山的水源受到污染，居住在北投阳明山一带的人生活也将受到威胁。台湾是一个海岛区，如果我们再不好好珍惜水资源，将来恐怕必须利用海
1: 水淡化方式才能取得饮用水。第二，森林破坏。不只是台湾，全世界的原始森林
0: 已经越来越少，造林做得少而慢，却砍伐得多而快。由太空摄影看到地球的许多原始林遭砍伐，就像是一只野狗身上长有一块块的癞疮，如果不好好治疗这只狗，它便很快会死亡。我们必须
1: 珍惜森林的资源，多种树木，让台湾环境免于受到破坏。第三，土地破坏。台湾的面积相当小，为了种种的生产，土地被建筑物占有，也被农业开垦破坏。1975年我去美国纽约时。长岛是
0: 全美生产阳山芋最丰富的地区。几年前发现阳山芋有毒，不能再食用，其原因是使用太多农药、肥料，破坏刺激了土壤。因此，政府
1: 下令，这片土地必须废耕十年以上，使地力再恢复。以前，农禅
0: 寺附近，一到傍晚。尤其是春天之后到秋天为止，都可以听到青蛙叫声。如今已经很难再听到了。过去四处可以看到露丝踪迹，现在也已经很少看到他们的足迹了。
1: 二，众生皆享有生存权。慈悲是
0: 认为地球上一切众生都应该受到人类的平等关怀，因为只有人类有慈悲心，其他动物则不知何谓慈悲。慈悲二字是佛教对人类的定义，人受到教育的影响，佛法的熏陶而产生了慈悲心。有了慈悲心，便应该平等的关怀一切众生，因为所有的众生皆享有生存的权利。自然界的生物有一个循环的生存原则，就是食物链：什么样的生物吃什么样的东西，然后回过头来产生同样的循环，这是无可奈何的事。由于人为的破坏，现在生存于地球环境的众生已不能自然的循环自生，许多动物已失去生存的权利。人类也是众生的一份子，我们无权剥夺、破坏其他众生的生存权利，而是应该让他们也有生存的环境与空间。这也是慈悲的佛教徒应该要做到的地方。因此，我们至少要做到不滥捕、不滥杀
1: 。三、佛教的居住环境，大家都知道，释迦摩尼佛诞生于印度
0: 一个小城邦内。这个小国有一个王家的私人公园，一直到现在还是佛教的八大圣地之一，叫蓝毗尼园，位于现在的尼泊尔境内。释迦摩尼佛时代，公园内满处都是树木花鸟。五年前我到那里朝圣，当时的花草树木由于人为因素，现在只见一片荒凉的残迹。令人伤感。释迦摩尼佛修行的地方叫做苦行林，是经常有许多出家人在那儿修行的森林。现在只剩下几棵树，象征着当地还是历史上的苦行林，这也令我非常难过。释迦摩尼佛成道后，马上去度化他的五位弟子。
1: 当时他们正住在鹿野院的园林里，如今亦是一片荒芜。再看看释迦牟尼佛一生中几处最重要的
0: 弘法和培养弟子的地方，例如祇园、竹园、安罗树园等，都是著名的花园公园。当初是成千成百的出家人。共同过着修行生活与集会的地方，那是在水边，在树下。释迦摩尼佛是在居尸那罗城的梭罗双树间涅盘。我在印度时只看到一棵，那还是后来补种的。释迦摩尼佛的一生和自然环境密
1: 切的结合在一起，但是现在的自然环境。已经受到严重破坏。佛教在释迦牟尼佛涅盘后传到中国及世界
0: 各地，出家人大部分也是在城郊、村落
1: 边缘、有树有水的地方修道生活，以便托钵。中国佛教徒中一定听过一句话。天下名山僧占多
0: ，我把“占”字改为“建”字，成为“天下名山僧建多”。我们看到中国大陆的名山古
1: 刹，都是代代的僧人建立起来的。许多僧侣住在一起修行的地方
0: ，称为大丛林；而众多出家人、许多佛教徒共同聚会的场合。称为清净海会，像大海一般清净，像水一样从四面八方汇聚到大海。正如今天诸位参加这场演讲，也可称之为清净海会。可见佛教跟山林与海水的关系是多么亲切。四，习福的生活观。现在谈谈佛教的生活观念。佛教的生活观是要知福、习福、
1: 培福、重福，才叫做有福。大家都希望有福报。例如，
0: 中国人过年时喜欢把春“春福”二字倒过来贴，象征春到福到。春天到了，希望也来了。希望来了，福报也跟着来。但是，真正的福应该是先知道有福，才可能会珍惜福报，因为福报得来不易。种瓜得瓜，种豆得豆。可是，种瓜不一定得到瓜，种豆也不一定得到豆。有瓜一定是种了才能得。有豆也一定是种了才能得
1: ，即所谓种善因才能结善果，一定要珍惜得来不易的福报。和十几二十年前相比，生活在今
0: 日的宝岛台湾，我们的福报实在太大了，跟今日中国的大陆比起来也是如此。我们应该知道自己生活在福报之中。不要浪费挥霍福报，这就等于我们存在银行的钱是辛辛苦苦赚来的，不是不劳而获从天上掉下来的。我们必须珍惜它，才能保有它。不但珍惜它，还得增长它，使福更多。福一多，生存的保障也越多。否则，有多少福报就用多少福。生活便没有安全的保障了
1: 。为了更安全、更幸福，我们必须陪福、种福，才能有福。可是自然资源似乎是来得太容易，我们往往
0: 浪费了还不自知。不管吃的、用的，我们都在不知不觉中浪费了许多。尤其是现在的年轻人
1: 。对媳妇的观念还不能接受，很了解。二十多年前，我在日本有一次看到了一对父子在吃饭，儿子吃饱后
0: 拿了一块甜点和一个苹果，都各咬了一口就丢掉了。他的父亲便说：“儿子啊，爸爸小的时候想吃块甜点都很不容易。”也不可能一个人吃掉一整个苹果，你怎么把这些都浪费糟蹋掉了呢？儿子回答道：“爸爸，你太古板了。你小时候可怜没东西吃，现在冰箱里随便拿都有许多东西可以吃。我已经吃饱了，这些东西又不好吃，为什么不可以丢掉呢？”这是我在日本亲眼经历的一则故事，在座很多人或许也遇到过这样的情况，甚至多少也有这种观念。因为资源丰裕的缘故，我们工作一天可以买到许多苹果，如果不好吃或吃不完，便觉得可以丢掉。但是没有想到，丢掉这些东西
1: 等于是浪费资源，同时也制造了环境的污染。一天之中，如果制造的乐色越少，我们的生活便可以保持的越清净。若
0: 任意浪费资源，对环境的破坏便越多，这是相互循环的道理。许多人把自己家里的乐色往外丢，却在走过街头闻到这些乐色臭味时，都
1: 不约而同的眼鼻而过，就是没想到这都是自己制造出来的恶果。台北县、台北市为了垃圾问题产生许多
0: 争执。台北市希望把垃圾倒到台北县，台北县说我们不需要垃圾。同样的问题在美国也发生过。有一次，在纽约港口停泊两大船的垃圾准备出海，但不知要运到哪一个岛，被发现后。便处处被严密的监视着。这两条船在海上漂流几个月后，又回到纽约。这足以说明，本来虽未想要害人，最后却害自己。我们制造乐色时
1: ，好像与己无关，其实关系是非常密切的。佛教徒的另一个生活观念是宁静、清净、整洁。简朴，这便是修行。有一个统计显示
0: ，在美国，食物被吃掉的只有4 0之四至六十，被丢掉的也是4 0之四至六十。也就是说，一半被吃掉，一半被糟蹋掉了。其实，我们吃东西时，只要拿够吃饱的分量就可以了。现在不论在台湾或西方的餐厅用餐，大家都有一个习惯：如果不剩下一些，就表示这个人不懂礼貌，是贪吃。请问这种习惯好吗？显而易见的，这样不但增加清洗碗盘人的麻烦，流出去的菜渣也会污染大地、水沟及海洋，既浪费资源，也破坏环境。台湾现在没有人饿死，但世界上有三分之一的人口还生活在饥饿的边缘。如果我们不习福，不过简朴的生活，将来台湾可能会发生同样的问题。
1: 自然环保，山河、大地、阳光、空气
0: 、水和我们生存的空间都是自然环境。更重要的是，我们不能没有土地让我们生存活动。从佛教的观点而言，不论地面、地下
1: 、空中、水中、城市或山林，无一处不是众生的家园。台北
0: 市的基隆河曾经是清澈的，现在都变绿发臭了。早期高雄市的爱河是干净的，后来工业发达，住民越来越多，废水排到爱河，使得爱河变成臭河。现在爱河还是臭的，基隆河还是绿的，河里还可能会有水族动物吗？空中应该是没有问题的。在工厂密集的地方，鸟儿不敢飞过去，飞过了便会中毒。我曾经在日本大阪经过，那是一个工厂密集的城市，空中已很少有鸟飞过
1: ，若有，也是生命力相当旺盛的种类。本来大地无处不是众生生
0: 存的家园，现在。众生的家园是越来越少了，不仅城市受到污染，乡村和山林也一样被污染了。骊山下有一个搭建水库，水库的水质本来可以饮用的，后来因为上游山坡被农民使用及农场开发，水已经有毒，不能饮用了。在佛教的观念里。每一处空间都是众生生存的地方。如今环境受到巨大的改变，人口虽然增加了，人类生存的空间与环境却越来越少了
1: 。六，珍惜资源，做环保。佛教也认为，任何一个空间方
0: 位，无一处不是佛菩萨救济众生的地方及修行的道场。因此，自然界的一草一木、一石一沙，都被看成是修道的地方。所谓“一沙一世界，一花一如来”，青青翠竹、郁郁黄花，都是如来说法的形态。我们把整个的自然环境都当作是诸佛的法身，为我们说法，给我们恩惠。所以，对任何一样东西都要珍惜，用它、吃它，是为了要维持生命；而生存是为了要修行，要自立立人。除了必须吃、必须用的东西之外，便不该浪费
1: ，否则便是有伤慈悲。地球上的原始森林已经很少了，但我们却
0: 砍了很多树木制造纸张。每天，我们可以从每户人家信箱中发现许多广告印刷品。每次只要一有群众运动，马路边上便可以看到很多宣传纸张。实际上，这些都是一棵一棵的树被砍倒后制造成的。这样一来，一方面破
1: 坏自然。另一方面，又污染自然。在农禅寺，除了卫生纸，
0: 其他的纸都集中给再生纸的制造厂商回收。其实看过后不要的书籍，也应该集中作为再生纸
1: 。但愿全台湾的人都能响应这样的运动。有一位女居士。到农禅
0: 寺看我时说，她的丈夫印了许多观世音菩萨像，因为不庄严，所以没有人要，不知如何处理呢。有人教他烧了，有人教他埋了，使他非常烦恼。我则教他拿去当再生纸，因为烧掉一来制造空气污染，二者浪费资源。当然，埋在地下也是可以。但是现在已经没有多少人能有属于自家的土地可以埋了，纵然埋了，也造成地下污染。因此，最好的方法是回收后做成再生纸
1: 。这位女居士听后说：“师父啊，这很罪过。”我说：“阿弥陀佛，如有罪过，算
0: 是我的，因为是我教你拿去做再生纸的。”你可以告诉菩萨，请不要责怪我，都是圣严法师教我这么做的就可以了。我是不是真的有罪呢？相信是没有的，因为印刷成纸张的佛像，当你供养的时候，是将它当成一种工具，象征着佛菩萨，并不是说那便是真的佛菩萨。如何处理，则是按照我们的意思。只要不是故意糟蹋他，是不会有罪过的
1: 。七，尊重自然法则。前几天有人到法鼓山去。
0: 他看到那里有好多台湾本土生长特有的野花野草，觉得非常珍贵。他说：“法鼓山还有这些花草，法鼓山开发后是不是要把它们都铲掉呢？”我告诉他：“我们还是要保留这些的，他们是在这里住了很久的原住民，我们一定要尊重他们生存的权利，保护他们。”打算盖房子的地方，我们一定要想办法移植，让这些植物能绵延下去。这些原来在台湾岛上随处可以看得到的东西，已经越来越少了。到处烂垦开发，造成这样的后果。生态的资源非常奇怪，在法古山有一棵榕树，两个星期前还是满树的叶子。上个星期我再回去看时，叶子已经被啃食精光了。这棵树是被非常漂亮的虫吃的，吃了以后就变成蝴蝶。我觉得这也是值得的。树叶被吃光后，便能养活许多蝴蝶。虽然多数的虫吃完后便死亡，没有蜕变为蝶，但是这是自然界生态的自我调节。树叶虽被吃光，明年一定又会长满一树的绿叶。换个角度看，若我们使用农药喷死这些虫，树是否会受到保护是一回事，但生态的循环却受到破坏了。所以在法鼓山，我们都不会刻意去理会这些虫，它们自己会去找东西吃。生与死是自然的循环。人类知道不要做危害自己生存的事，但更进一步要做到尊重其他生物生存的权利。但是，若因为放生而破坏自然环境，就必须仔细考虑了。以前放生是把鸟放到森林里去，把鱼放到潭里去。可是，并没有考虑到南部的鸟可以放到北部吗？高山上的鸟可否放到平地？人工养殖的鸟可否放到高山野外？深水鱼、温水鱼都可以任意放到浅水里及冷水里吗？这些大家都是
1: 没有考虑过的。因此，以往的放生是非常愚蠢的。例如，石门水
0: 库一年会捞一次鱼，都有许多人前去放生。许多年前，我们在新店溪的上游放生鱼，刚放掉还不熟悉环境，很快就被捞起来了。这些人是在看到我们把鱼倒下后，赶快把船开出来，明目张胆的把鱼捞走。现在，我便呼吁不要再放生。因为放出去的鱼和鸟很可能会死在无法适应的自然环境里，若鱼死在水的源头里，人们便喝那些死鱼的毒素了。我们要改变放生护生的观念，应该把放生的钱拿去做珍惜野生动物的保育、医疗，让这些动物有一个调养的地方。复建后，再放回原来生存的环境，这才是真正的放生。否则就不是慈悲，而是杀生。许多人买乌龟放生，并在龟背刻字，可怜的乌龟便受到残忍的虐待，一次次被人捉来，在刻上字再放生。如果我们不放生乌龟，它们便会生存的很好。不会经常被人捕捉
1: 。八，生活环保
0: ，养成惜福重于享福的习惯，就是一种美德。这种观念一直很难被人接受。一部分的经济理论家说，鼓励消费便是刺激生产，消费的越多，生产量越高。但是也有相反的意见，因为天然资源有限，世界上的资源只会越来越少，不可能越来越多。现在我们利用大量的钢铁生产机械，大量的石油供给能源。没有想到，地球本身是个有限公司，而
1: 非无限公司，不可能无限的供应。我经常这样比喻：人身上有
0: 皮肤、血、肉与骨骼，地球也一样有骨、有血、有肉。我们使用自然资源，等于是把骨头一块块拿出来用，把血液一桶桶的抽出来用。抽多了以后会贫血，没有
1: 血便死亡。那时候的地球就成为一个死掉的、无人居住的星球
0: 。想把资源从外太空或其他星球运回来的可能性是很小
1: 的。为了人间净土能在地球上实现，我们应该珍惜自然资源
0: 。社会上的抢劫。绑票、偷窃，看起来这些人以为只是损害他人。有些犯人更是异想天开，认为如果犯案被捉到是自己倒霉，没被逮到是自己福气。这种观念是全然的错误，因为我们的自然环境及社会环境就像是同一个人的身体，只要身体上任何一部分受到伤害。一定会影响到全身其他部分的健康。自害害人是最愚蠢的，短时间也许会以为是自己受力，若从长时间看，一定会遭受到一定程度的报应。
1: 九，礼仪环保。人与人的关系是建立在礼貌之上
0: ，但是今天社会上懂礼貌的人太少了，发自内心真正懂礼貌的人更少。有些人是为了自己的生意和自己有利害关系时，不得不说几句有礼貌的话，表现出礼貌的行为。若对于不相干的疏远的人，却没有礼貌。在日本见到人时，一定会互道早安、午安及晚安。孩子要出门上学及回家之时
1: ，也都会禀告父母亲。我曾经在台湾看到一位年轻人等车时
0: ，东张西望，踩到一位老人家。他一看是一位老人，被踩了一脚。便赶快跑，一句对不起的话也不说。老人便追上去对年轻人说：“对不起啊，我的脚吓了你一跳。”这老人是希望
1: 年轻人汲取这个经验，以后踩到别人要说一声对不起。站在佛教的立场，有三个礼仪项目。第一。身仪的礼让、礼敬，佛教徒合掌，军人敬礼，一般人鞠躬都是礼貌。行住坐卧、待人接物中，谦让、诚恳的态度也是一种礼貌。第二，口仪的赞美、慰勉，有时即使
0: 对方错了，也要慰勉一下；对的更应该赞美才是。对方如有两点正确，八点错误，我们应该赞美他对的两点，而未免错误的八点，告诉他现在虽错了，但是下次一定会改善。对父母、师长等长辈，对诸佛菩萨乃至祖先，也可用身仪、口仪来表示我们的尊敬。对活着的人要赞美、未免
1: ；对亡者。也该赞美他们在世时的美德。第三，心仪的真诚恳切。我们应该用真诚恳切的心来敬上
0: 礼下，对人对事都以感恩感谢的心来接触。如果心里不诚恳，任何一个外表的礼仪做的再庄重，都不能感动人。在任何疑点中，若用物质的浪费来铺张，只是资源的损失；讲究场面，仅是虚荣的满足，不是真正的礼仪。唯有以真诚恳切的心仪、赞美未免的口仪、谦恭整洁的身仪
1: 来举行疑点，才是真正有益于社会的礼仪。时下的台湾，在丧葬。祭祀的礼仪方面尚有商讨改良的必要
0: 。我们经常可以看到大出殡的排场，送葬的队伍长达几百公尺，甚至几里路，阻碍交通。队伍中又是西乐又是国乐，加上出家人敲木于诵经念佛，都透过扬声器、麦克风大声
1: 播放，对沿途的住家造成噪音污染。还有一种习惯很不好，我曾
0: 看过一辆车，车上有一个灵位，大概是刚从火葬场回来，可能除了灵位还有骨灰。车子一边前进，一边有人向车外一张张丢着冥纸，这是毫无意义的事。家中如果有人往生，应该念佛菩萨的名号，若是自己念累了，或是没有那么多人轮流念。可以放《阿弥陀佛圣号》的录音带。念佛让亡者及活人都有一种安慰感，平安且祥和，让亡者往生西方，令活着的人相信将来自己也会往生西方。如此一来，生与死之间便没有那么恐惧，
1: 距离亦不再遥远。台湾另有一种民间信仰也需要改进
0: ：把死狗丢进水里，让它随着流水飘向海里；把死猫挂在树上，日晒夜露。台湾话是“告系棒醉牢，猫系挂糗桃”。其实狗尸不会被水流到海里，反而身体会膨胀，把河水污染了；猫尸腐烂生蛆。空气中也会闻到尸臭的味道，危害公众的卫生。也有人迷信吃了中药的药渣，最好倒在十字路口让人踩了，吃药的人很快就好。意思是踩药渣的人会把病带走，这安的什么心啊？
1: 十，心灵环保。心灵环保的意思是要我们从没有道理的信仰
0: 进步到正信佛教的信仰，也就是理性与感性调和的信仰。台湾多少年来有大家乐六合彩的赌博游戏，希望中彩的人就去拜土地公、求梦、求名牌。如果每一个人都求，而土地公都能出名牌，这些横财从何处来呢？这是非常愚蠢而且不合理的心态，因为土地公不可能印钞票，鬼神不可能生产任何东西，怎么可能求得名牌就有横财到手呢？心理不健康就是心有病，心灵环保是治本的。生活、自然、生态的环保是治标的。若心灵没有认同环保的理念，一切都会落空。心理健全，环保的工作才能扎根、有效、长远、广大。1993年9月8日，由台北县政府主办邀请，蒋于板桥市立体育馆，林婉熟居士整理。